0: Som oftest så ved mennesker ikke, hvad de gerne vil have. De ved, hvad de gerne vil væk fra. Mm. Og noget af det, vi kan øh, sådan, når vi prøver på at, øh, hvad skal man sige, finde ud af, om, om det, det er det rigtige match, det er jo netop ved at spørge, når de har fortalt alt det her, de gerne vil væk fra, og så de for eksempel siger, så jeg vil gerne have madro, okay. Så hvordan ville du gerne, at det var i stedet for? Mm. Hvordan vil det være at være dig, når du er der? Så vil jeg have det sådan, sådan. okay, så er det, det vi arbejder med, for det er det, som madro betyder for dig, for eksempel.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Velkommen til episode 131 af træningsteamen. I dag er overskriften Online Coaching. Online coaching er jo et emne, der i tiden bliver diskuteret rigtig meget på de sociale medier. Og med rigtig god grund, for der er i hvert fald mange eksempler på, hvad coaching i hvert fald ikke er. Men hvad er coaching så? Ja, det er det, vi skal snakke om i den her episode, og til det har vi inviteret Mia Korsholm med i studiet. Så vi vil i den her episode prøve at beskrive, hvad vi synes, god coaching er, hvordan det for eksempel kunne se ud, og til det så også benævne, hvordan det i hvert fald ikke ser ud. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker, og jeg er medejer af Styrk.
2: Og jeg er Nikolaj Bak, jeg er også medejer af Styrk. Og i dag, i træningstimen, der skal vi snakke om online coaching. Eller rettere sagt skal vi måske snakke om coaching online fordi vi har mere fokus på øh, coaching-delen, end det, at den foregår online, så at sige. Så øh, der er jo en aktuel debat lige nu om, øh, om online-coaching, hvor der er blevet sagt en masse ting i forhold til, der også er vigtige og har fyldt rigtig meget, hvor at vi synes, der manglede måske lidt en snak om, hvad er coaching så egentlig, og hvad bør god coaching være, om den så foregår online eller ej i det hele taget. Og øh, til det har vi fået øh, Mia Korsholm på besøg i øh, studiet. Mia, du er vores øh, coach, og du har øh, klienter online på, øh, på coaching sessioner. Øhm, men du er nok ikke det, som øh, folk typisk vil forbinde med, øh, med ordet online coach, eller i hvert fald ikke lige sådan med den debat, der, der raserer lige nu. Så inden, inden vi skal dykke ned i det her, kan du så ikke starte med at fortælle lidt om, jamen, hvem er du, og hvad laver du?
0: Det kan du tro. Hmm? Øhm, jamen, jeg hedder som sagt Mia, og jeg arbejder som coach her ved Styrk. Og øhm, man kan sige sådan, i forhold til det her med at være online coach, så tror jeg, at øh, jeg differencierer mig fra en stor del af de øh, mennesker, som kalder sig online coach, ved faktisk at have en coachuddannelse. Jeg er baggrund og har arbejdet med mennesker i mange, mange, mange år. Og har taget en masse efteruddannelse i form af en coachinguddannelse ved Sofia Manning og en mastercoachuddannelse, hvor jeg har specialiseret mig inden for nogle forskellige grene af coaching, som jeg synes er enormt spændende. Ja, og i dag sidder jeg jo så med klienter her ved Styrk, hvor en stor del af det jo handler om sundhed øh, i alle mulige sådan, forklædninger. Øh, man kan sige, at en, en masse af vores klienter, der kommer ind, øh, har måske øh, en udfordring eller en problemstilling, som øh, synes at være den, der fylder allermest, men hvor at vejen dertil kan se, øh, kan se meget forskellig ud, hvordan at den skal løses. Mm. Ja.
1: Mm.
2: Så der har jo været en, øh, en del kritik af online coaching på det sidste Um, og det er jo nok også, altså nu er der jo blevet snakket meget om den her online-platform, hvor de alle sammen er på, og at det ligesom er sat op til at lave sådan autogenererede kostplaner og træningsprogrammer, der ligesom bliver ja, lavet meget på automatik. Um, og den kritik kommer vi jo nok også til at tilslutte os i den her episode, men vi vil egentlig gerne have fokus på, også i stedet for at sige en masse ting, der allerede er sagt, men så prøver at komme med et indspark til, hvad, hvad er coaching så Egentlig, hvordan adskiller det sig fra det her online coaching fænomen, der er lige nu, og hvad skal man være opmærksom på, hvis det egentlig er reel coaching, man har brug for, altså hvad skal man være opmærksom på, når man gerne vil, vil finde en coach, om det så skal være, være online eller, eller fysisk, hvor man sidder over for hinanden. Så Mia, hvad, hvad, hvad betyder coaching egentlig?
0: Jamen, jeg tror jo i første omgang, så er det jo vigtigt at sige, at det, som vi lige nu i den debat, der foregår, forbinder med online coaching, ikke har noget med den coaching at gøre, som vi taler om i dag, fordi coaching betyder en samtaleform, altså det er et værktøj, hvor du ikke har en fordefineret agenda, Mål, plan på dine klients vegne, men lige netop er med til at forsøge for klienten at få afklaret, hvad det er, de drømmer om, og hvad, hvordan vejen der til kan se ud. Altså som coach har du ikke nogen sådan, øh, hvad skal man sige, jeg har ikke en foruddefineret øh, plan eller drøm på min klients vegne om, hvor de skal nå hen, det er det, vi sammen skal finde ud af, og, øh, og altså... Coaching er en spørgeteknik. Det er en, en måde at facilitere et rum på, som gør, at øh, klienten selv får blik for alt det, de har, og kan og vil. Øh, på en anden måde, end at jeg kommer og fortæller dem, hvad de skal.
2: Mm. Så, så det mange nok vil, efter debatten på det sidste forbinde online coaching med, det vil være, eller forbinde en online coach med. Det er, at det er en person, der ligesom laver, Øh, kostplaner og træningsprogrammer til en. Det, det er i hvert fald nok største, langt største delen af markedet af online coaches lige nu. Og, øhm, og noget af det, der kan måske være ved det, sådan rent sprogligt, om det så er forkert, de kalder sig online coaches, det der er rent sprogligt i det, er måske, at på amerikansk, altså der snakker man jo om sådan noget som high school coaches og football coaches og sådan noget, altså hvor coach også kan betyde en træner, der kan man så sige, at på dansk har vi egentlig et ord for det allerede, altså hvor at at så siger vi bare træner på dansk, fordi det ord findes egentlig i det det danske sprog, hvor coach på dansk i gåsåren måske egentlig forbindes med noget noget helt andet, men at at træner i den betydning nok, at man kan mere se dem som online trænere, der laver træningsplaner og kostplaner, om de så er gode eller ej, Men, men det er nok ikke, det er ikke den form for coaching som, som du sidder og snakker om Som man egentlig får der
0: Nej, slet ikke, og jeg tror jo altså, <clears throat> sådan, Hvis man skal prøve at differentiere de to så, øh, altså, så Hvis Hvis den du henvender dig til Har en plan på forhånd for dig Så er det ikke coaching øh, Det er en coach af en, der stiller sig til rådighed for klienten Det er ikke en, som du køber Et produkt af øh, Fordi en, 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 der arbejder som coach coach, og ikke øh, øh, træner coach, har ikke en øh, hvad skal man sige, et standardiseret program, du skal igennem. Øh, der er ikke en, en plan for, hvordan at, øh, jeres samarbejde skal se ud. Fordi øh, så man i hvert fald, så arbejder man ikke i coachene som. Øh, som, som vi gør mm, som hvis, coaches.
2: Hvis man ligesom har en agenda på forholdet. Ja, ja, Man kan jeg... sige,
0: at en træner-coach er jo en, som hjælper med at eksekverer, og som kan være heppekor og, og, og rådgiver og støttende og også sådan, hvad skal man sige, hjælpe med at eksekvere på den plan, der er. Det er jo som en træner-rolle, man mm. er coach på den måde, men som coach-coach, øh, der, der er det ikke din rolle at skal, skal øh, være. Hæbekor på den måde, der er rollen i højere grad øhm, at ja, åbne op for nye perspektiver og få sat klarhed over, hvad der er på spil og hvad er vigtigt og hvad er ikke så vigtigt. Og hvad, hvad kan man handle på her og nu frem for at have en agenda på klientens vegne.
2: Mm. Og det er jo ikke fordi, der er noget galt i at være træner eller, eller have den tilgang. Det er bare noget andet.
0: Det er noget andet. Og det er jo øh, i høj grad, tror jeg, øh, hele den sådan misære, der er lige nu, det er jo et spørgsmål om, øh, der er noget forventningsafstemning, som ikke er gået, gået rigtigt. Altså, at man tror, man køber noget, men du får noget andet. Og, og det er jo et, ikke så godt.
1: <laughs> ja, fordi det lyder som om, der er, øh, det, det er meget forskelligt, for, fordi hvis man tror, man får en coach, man kan tale med og skrive med og øh, drøfte ens udfordringer på, og det ikke er det, man får, hvilket jo ikke er med, hvad den her debat angår lige nu, så det er det jo et stort problem, i hvert fald i forventningsafstemningen.
0: Et, et kæmpe problem, og man kan sige, især i høj grad, når det er sådan, at hvis man som klient jo ikke ved, hvad det er, man faktisk har brug for, og, øh, og den, der sidder i den anden ende, ikke er sit øh, ansvar voksent, øh, ja. og, øh, og, og tager klienter ind og giver dem en hmm. løsning, som ikke er den rigtige for det menneske, du sidder overfor. Hmm.
1: I den sammenhæng, så lyder ordet coach jo lidt madplaceret i den sammenhæng, mm. hvis det har en helt anden betydning end det produkt, man får, hvilket jo er meget det samme produkt, rigtig mange tilbyder. Yeah.
2: Stefan, yeah. du, du havde fået at vide noget på, øh, på idrætsstudiet, sådan i forhold til distinktionen mellem coach-træner, som du fortalte, sådan, da vi så snakket om det før.
1: Jamen, jeg kan bare huske meget tidligt på idrætsstudiet. Jeg, jeg kan huske overhovedet ikke præcis, hvad der blev sagt, men at vores øh, underviser i... Øh, jeg husker ikke helt fag, men det var noget med noget coaching i hvert fald, at, at han gjorde det meget øh, klart og udtrykkeligt, at der var stor forskel på dem, det med at være træner og coach. Og jeg kan huske, at det, det satte sig meget i mig, fordi på det tidspunkt, der var jeg meget fitnessmøder, og træne mange fitnessudøvere og alle i det miljø kaldte sig coaches. Øh, hvor det var egentlig ikke det produkt, vi tilbyder. Altså. Vi trænede folk, altså, på det tidspunkt, altså. Der lever fitnessudøver også på kostplaner og så videre. Det er jo ligesom, det bliver man i en eller anden grad nødt til, når man skal ned på så lave fedtprocenter. Så det var ikke coaching, vi tilbød. Og jeg havde ikke lyst til, at blive kaldt coach i den periode, fordi at jeg ligesom havde fået en indsigt i, hvad det var at være coach fra, fra en rigtig dygtig coach og underviser på studiet, som også har været elite træner inden for de diverse sportsgrene, specielt badminton. Så han vidste ligesom, hvad han talte om, og hvad, hvad coaching egentlig var, og, og jeg havde i hvert fald svært når mine klæder at man coaches, men det er det, man gjorde i fitnessmiljøet. Men jeg, jeg havde til hvert fald på vores trænertøj at få skrevet træner på, og ikke coaching eller coach af samme årsag. Fordi det var ikke det produkt, der gav.
2: Nej. Ja, så kan man jo argumentere for, at så er det jo bare fordi, at de bruger den engelske betegnelse for træner. Klart. Men der er alligevel et eller andet i, at der er stort set ikke nogen, der kalder sig online-trænere. Mm-hmm. alle kalder sig online coaches mm. altså så, så der er jo gået en form for buzzword i det, mm. øh, det, det og hvor det lige pludselig bruges i en anden sammenhæng end det det egentlig betyder
0: mm. ja det er jo det altså, som det er med, med mange sådan, hvad skal man sige, titler at det er når de ikke er beskyttet, så kan de jo udvaskes og blive brugt i fling, og det, det er bare det, det er ikke særlig gennemsigtigt for forbrugeren Uh, mm. Fordi hvordan skal du vide, hvad det er, du får? Fordi altså, når alle kan kalde sig det, så er det, så er det godt nok svært at gennemskue. Um, så som, man, som forbruger skal man i hvert fald uh, faktisk have en hel del ressourcer for at finde frem til den rigtige også. Mm. Ja.
2: ja, fordi ligesom personlig træner er det jo ikke en, en beskyttet titel. Nej. Og det kan man sige, det kan der både være en masse ulemper ved. Der kan også være nogle fordele i forhold til, at, at folk kan gå rigtig mange veje i forhold til, hvordan de vil, vil uddanne sig, uh, tænker jeg selv. Men sådan i forhold til det, hvad, hvad er coaching så egentlig for dig, og hvad skal en coach kunne?
0: Øh, jamen, coaching for mig er jo i høj grad, at øh, altså, det er jo et værktøj i værktøjskassen. En, øh, en, i, I min optik, så kan du ikke blive en dygtig coach, uden at have arbejdet rigtig, rigtig meget med dig selv. Øh, jeg havde en dygtig underviser, som sagde, at du kan aldrig kan tage en klient længere, end du selv er kommet. Øhm, og det synes jeg der er en stor del sandhed i i forhold til øh, at være konstant bevidst om når du sidder over for et andet menneske og skal arbejde med det at du konstant er øh, bevidst om og ydmyg omkring hvad det er der konstant kommer på spil ind i en selv når man sidder over for et menneske altså hvornår er det at det er min egen agenda der tager over hvornår er det at det er noget ind i mig der gerne vil noget fordi jeg bliver begejstret på min klients vegne eller andet mm. øhm, så for mig handler coaching om det her med at være til rådighed og øhm, kunne bære sammen med sin klient, og kunne øh, møde sin klient uden dom. Og det kan man kun, hvis man ikke har nogen agenda på, på deres vegne. Det kan man kun, hvis man stiller sig til rådighed. Og, øh, og det her med at holde et rum, hvor alt øh, kan komme på bordet. Og man kan sige, det er jo netop det, der er coachings ansvar, det er at facilitere et rum, hvor alt kan siges. Fordi det er kun det, der bliver sagt, vi kan arbejde med. Øhm, og det kræver, at man som coach er villig til os selv at selv øh, og arbejde rigtig meget med sig selv, for konstant at kunne, kunne holde sådan en grænse imellem, hvornår er det noget ind i mig, og hvornår er det en eller anden, hvad skal man sige, øh, uden det sådan bliver for fluffy, men hvornår er det en mavefornemmelse, en intuition i forhold til, at der er noget her, jeg skal prøve at spørge mere ind til, at der er noget her, hvor der måske ligger noget, som, mm. som der skal åbnes mere op for. Så det er en, i høj grad en. Et stort personligt arbejde, øh, mm. men, men øh, noget, som også kræver et stort ansvar og ydmyghed i forhold til, hvad det er, man sidder med.
1: Mm. Ja, jeg synes i hvert fald, at nu har jeg selv siddet i mange coaching sessioner siden og har det jævnligt med klienter, at man kan godt tage sig selv i at have lyst til sådan at give forslag til, hvad, hvad der kan være løsninger til den problemstilling, der måtte være, men hvor man jo lige skal nå at stoppe op og så, så spørge ind til det. Ja frem for at komme med forslag, fordi at, øh, det er jo ikke coachende at, at komme med A og B løsninger. Nej. Dem skal de jo så vidt muligt helst komme med, medmindre man i tallet sætter, at skal jeg komme med nogle forslag, hvis du ingen har overhovedet?
0: Ja, jo, og, og i den kontekst, så handler det jo igen om netop at være bevidst om, at det her, jeg gør lige nu, hjælpsomt. Hvis ja. jeg kommer med nogle forslag, hvis min klient sidder fast, så er det måske ikke øh, hjælpsomt, hvis jeg siger, at jeg synes, du skal gøre. Ej, nej. <laughs> Men hvis man siger, prøv her. Over i mig, så, øh, så opstår der de her tre muligheder. Hvad tænker du, når jeg siger det? Kun det være ja. en mulighed? Er det en vej at gå? Præcis. Fordi så har du ikke på forhånd øh, ligesom forud at det her er vejen for dig. Mm. Øhm, og det, det tror jeg, altså, det er jo det, der er sådan, at den meget fine linje i at være en mm. dygtig coach. Det er jo at kunne ja. skælne mellem, hvornår coacher jeg, hvornår kommer jeg med råd, hvornår vejleder jeg, hvornår. Mm. Altså hele tiden være bevidst om, mm. hvor er det at bevæger mig henne.
1: Jeg synes også, det er det, der adskider fra os, for at gå over til trænersammenhæng, at hvis man nu går til en fodboldtræner, og sådan, hvad skal jeg gøre i den her situation, så forventer man jo at få et svar, du kan gøre det eller det, ja. eller du skal gøre det eller Præcis. det, eller du skal gøre den ene ting. Hvor coach, coachvejen er jo en mere spørgende vej, sådan, så det vil du være, hvad synes du selv er en god løsning? Ja.
0: Jamen det kan jeg jo se i mange ja. af de sådan, uh, introduktionssamtaler, jeg har med nye klienter, mm. der er jo uh, på forhånd sådan, okay, men hvad skal jeg så gøre? Ja. Jamen det kan jeg ikke fortælle dig Nej. Det er det vi sammen sådan skal finde ud af Altså vi skal være nysgerrige ja, De vi skal vil have din svar er ja, lige præcis mm-hmm. sådan, Mia du må jo sidde og det, det er jo noget af det første jeg siger Det er jeg sidder altså ikke med løsningen Nej. Det, er, det er ikke sådan jeg har øh, Og jeg bare ikke gider fortælle dig mm. Det er den her vej du skal Du skal bare selv finde dig hen ja. Fordi det er ikke mit liv Det er dit liv Og det, det er jo ikke mig der kan definere Hvad der gør dig glad og lykkelig og tilfreds Nej
1: men det skal vi sammen finde ud af Ja præcis
2: Ja Ja, det er jo ikke, fordi der er noget galt i rådgivning på den Nej. måde. Altså, jeg ved jo, du har jo også selv en personlig træneruddannelse og ernæringsrådgiver. Ja. Er det sådan, ja? Men det er bare ikke det rum, Nej. man sidder i, når man laver coaching.
0: Nej, og det, man kan sige, det er jo lige netop der, hvor at det, det, jeg anser coaching som, det er jo et værktøj. Nogle gange mm. så trækker jeg på det værktøj, der hedder min uddannelse. Hvis det er det, der drejer sig om, at man kan skelne mellem, for eksempel hvis der dukker madmyter eller noget op, så, så kan det jo ikke nytte noget, at jeg kan sætte mig ned og så være nysgerrig på det kun. Der skal jeg også have en viden om, hvordan forholder det sig rent. Hmm. Øh, øh, hvad skal men man det sige? vil
1: du jo have i baghovedet med et spørgsmål. Præcis. Du vil jo ikke putte ind, øh, du vil jo ikke sige i en samtale, forestiller mig, at, at der er flere kalorier i det end det. Nej. Altså der vil du være en mere spørgende til langt, ja, med baggrund i, at du faktisk ved, hvad der ja. sker.
0: Jo, så det er jo noget med, hvilke kasketter, man tager på, og det ja. er jo, altså, coaching for mig er jo et værktøj, som man kan trække frem og bruge, at i den her samtale i det her rum, der er det, der er det ligesom med det som baggrundstippet, det er det, vi holder op. Men der er jo mange andre sådan øh, egenskaber at trække på i en session. Der er jo både en sådan personlighed, der er jo de erfaringer, man selv har gjort sig, der er erfaringer fra andre klienter, der er de uddannelser, man har taget. Altså, man kan sige, Når man arbejder med en coach, er det jo den samlede pakke. Det er jo ikke bare det, at du har et coaching-certifikat. Ja. Ja.
2: Nu sagde du det her med, at at man ligesom skulle have arbejdet med sig selv som coach. Mener du sådan i forhold til, at man skal have prøvet de redskaber, man nu arbejder med klienterne med på sig selv? Eller tænker du mere sådan, at man skal have et vist uddannelsesniveau? Begge dele, måske.
0: Ja, jeg tænker, at det er sådan en kombination. Altså, for det første, så tænker jeg, at det er meget svært at være en dygtig coach, hvis du ikke ved, hvad det vil sige, selv at arbejde med dig selv. Fordi netop den her bevidsthed omkring, hvornår er det, at der er noget over på mig, der kommer i spil. Altså, hvornår er det, at for eksempel fra mig selv, så ved jeg, at jeg drives rigtig meget af anerkendelse. og, Og jeg tit og ofte over i mig under en session, så kan der rigtig godt komme og banke på, hvis jeg kan få en fornemmelse af sidder klienten over, er hun Synes hun, jeg er god? <laughs> og, og hvis jeg ikke er bevidst om, at det ved jeg godt, det er en mm. del af min sådan personlighedsstruktur, det er måden jeg virker på, at øh, så kan jeg få lyst til at løbe med på den, altså stille spørgsmål som giver mig den anerkendelse, jeg efterspørger og det er jo, det er jo ikke for mig, vi sidder der Vi sidder der for klienten. Ergo, hvis jeg ikke har arbejdet nok med mig selv, til at se mine egne mønstre, og vide, hvornår det er dem, der kommer op og banker på, så kan jeg jo ikke være fuldt ud til rådighed for min klient. Så jeg tænker, der er en stor grad af, at have arbejdet rigtig meget med sig selv, og kende alle de ting, som som bor ind i en. Men jeg tænker også, at kvæg, at titlen coach ikke er en beskyttet titel, at så synes jeg, at man skal kigge på, hvilket uddannelsesniveau øh, man har fordi altså, man kan tage mange forskellige coachinguddannelser og nogle er for eksempel 60 timers vejhed andre er 300 timers vejhed mm. altså der er stor forskel på hvad det er for mm. udbytte du kommer ud med ikke?
2: ja ja nogen koster 2.000 nogle koster ja. op mod 100.000 præcis. kroner præcis ja.
0: og, og øh, det, det tænker jeg der skal helst være forskel på de to så det må man gerne stille sig kritisk over for som den der står og skal vælge en coach
2: ja. ja så det var noget du ville, ville kigge efter når man leder efter en coach og ser på, okay, hvilket uddannelsesniveau har de egentlig og hvad er det for nogle uddannelser?
0: Det er klart. Altså, ja. øh, jeg, vil, jeg vil stille mig kritisk i forhold til, altså deres faglighed, øh, men jeg vil også stille mig kritisk i forhold til, at alle mennesker kan kan sige, øh, hvad skal man sige, de rigtige ord. At der skal jo ikke man skal ikke læse mange sådan hverken Instagram-opslag eller øh, websites i forhold til coaches for sådan at kunne pinpointe måske 10 buzzwords, som alle bruger. Mm. Så, jeg tror, jeg vil gøre mig meget bevidst om at øh, have lavet et arbejde over i mig selv som klient, hvis jeg skulle ud og vælge en coach i forhold til, hvad er det jeg skal spørge om. Så er jeg mm. sikker på, at det her er det rigtige match i forhold til det, jeg efterspørger.
1: Hvad tænker du sådan i forhold til det med, at, nu siger det med at arbejde med sig selv? Er, er det forstået på den måde, at hvis man nu som mulig klient gerne vil gennemgå en større livstidsændring... Øh, lad os sige, tab 30-40 kilo, og fordi man har nogle uhensigtsmæssige spisemønstre. Skal coachen have oplevet det selv, at være igennem det, eller hvordan, hvordan anser du det, eller kan en dygtig coach godt klare den også? Øh,
0: mm. altså jeg, jeg tænker, at der er noget, selvfølgelig er der noget i, at den person, man sidder overfor, har en vis forståelse mm. for det, man går igennem. Ja. Så en den ernæringsmæssige baggrund. Ja, og øh, altså, jeg vil jo sige, at jeg har selv øh, haft øh, problematikker i forhold til min egen vægt og min egen sundhed, som gør, at jeg tænker måske, måske at øh, jeg i hvert fald øh, godt kan fornemme, hvad det vil sige at sidde i den position. Hmm. Men jeg tror ikke nødvendigvis på, at det gør mig til en bedre coach. Okay. Det gør måske bare, at jeg har en større hmm. forståelse øh, end den, der ikke ja. ved, hvad det vil sige. Ja. Og Så en
1: dygtig coach øh, og en omfavnende coach skal godt klare en problemstilling, ikke nødvendigvis sidder og har været igennem, men med de ja. rigtige coachingteknikker.
0: Og det er jo netop kvæg at have arbejdet med sig selv, ja. øh, og gøre sig bevidst om, fordi det kan jo netop også være en, øh, altså der kan jo sidde en, som har øh, selv været igennem nogle problematikker, som minder meget om sin kliens, og der vil jeg våge at påstå, at det vil nok være ret sandsynligt, at der kunne dukke noget op over, hvis du bare gjorde sådan her. Okay. Mm. altså den der jeg vil rigtig gerne hjælpe dig jeg ved så det jo selv det kan
1: være en ulemtende ja præcis ja.
0: og det er jo medmindre man er bevidst omkring det fordi så ved man jo hvornår det er at det kommer og det er det man gerne vil det kan jo være altså at man man kan blive så begejstret og glad og altså ens empati løber af med en på ens øh, klients vej og man får jo lyst til at give dem alt ikke? sådan at, ja. at at de kommer til og skal lykkes og, og, og nå i mål men det er jo bare ikke sikkert at din vej er deres vej Nej. Øhm, og lige sådan så tænker jeg at, at den der ikke har gået den vej som det, deres klienter arbejder med kan, skal jo også gøre sig selv meget bevidst om at de har en forestilling om hvad det vil sige at stå der men de mm. ved det jo ikke Nej. for de har jo ikke selv været der
1: men så kan de måske stædes endnu mere nysgerrige
0: ja, yeah. altså, så jeg tror at der er fordele og ulemper ved begge dele men, men størstedelen det handler om at man er bevidst omkring hvad det er der foregår mm. over i en selv for ja. at kunne være til rådighed for den anden
1: ja det giver mening
2: jeg får lige lyst til hurtigt at vende tilbage til det her, du sagde med, at, øh, at der er nogle ord, der går igen, der er blevet på samme måde som at, at coach er blevet sådan et, øh, et buzzword, så sagde du, der var flere sådan ord igen, der gik igen på, på Instagram, hvis man nu ser blandt trænere eller online coaches, mm. eller hvad det nu kan være, som, som også er blevet sådan lidt buzzwords. Øhm, jeg kom bare til, og da du sagde det, så kom jeg blandt andet til at tænke på, at nu, Anna Gormann og Morten Elsø skrev den her bog, uh, Madero, mm. for det er et års tid siden den udkom. Ja, yeah. eller sådan noget.
1: Yeah, over halvandet, ja, um,
2: over efter så er der helt klart kommet en, uh, en stor del, uh, også online coaches, der begynder at bruge det her ord, uh, Madero, men måske arbejder med en, med en tilgang, der ligger ret langt væk fra den tilgang der er beskrevet i Madro-bogen, der ja. måske populariserede det her ord, hvis man kunne sige det på den mm. måde. Mm. Øh, andre ord, jeg ligesom kunne tænke på, kunne være at sige, at man arbejder med vaner, man arbejder med balance, mm. øhm, man arbejder med at gøre plads til måske mm. livsstilsændringer, er også noget, der går, der går rigtig meget igen. Ja. Øhm, men at bare det, man kan sige de her ord, var ligesom noget af det, jeg forstod på dig, eller så mod rette mig, betyder ikke nødvendigvis, at man kan arbejde med det?
0: Nej, altså det er i hvert fald øh, sådan min tese, at, at bare det, at, at du ved, at det sælger billetter, gør jo ikke, at øh, du ligesom kan, kan få den i hus. Nej. Øh, jeg tror i hvert fald sådan, hvis jeg skulle... Hvis jeg skulle selv stå som klient lige nu og vælge en coach, så vil jeg øh, hvis min coach sagde ord som madro. Øh, og det kan også være, altså jeg ved det jo fra selv, når jeg får klienter, når jeg efterspørger, hvad er det? Hvad er det du kommer her for? Hvad er det du ønsker op? Jeg ønsker madro. Og så være nysgerrig på, men hvordan ser det ud for dig? Mm, yeah. øh, så, det er ikke bare, så der ikke er sådan en fælleskonsens mm. okay, vi ved alle sammen hvad madro er men det er jo yeah. fuldstændig forskelligt hvordan det ser ud yeah. hvad, altså hvad betyder det for dig hvad ja, det er jo det for sikkert ninguém? de
1: har læst bogen bare fordi
0: de prøver nej. nej, nej, præcis ja. Jamen, det, er jo, det er jo sådan en, en ting jeg vil godt lave en livsstilsændring jeg mm. vil gerne have madro jeg vil godt arbejde med mine vaner okay, mm. men hvad betyder det for dig mm.
1: yeah. ja. Ja, ja, jeg har en tit med at folk vil leve mere sundt og have en bedre balance yeah. det er det med et vidt begreb
0: øh, sindssygt ja. vidt begreb og det ser og...
1: aldrig ens ud
0: nej, og, og man kan sige. Øh som oftest så ved mennesker ikke hvad de gerne vil have, de ved hvad de gerne vil væk fra, mm. og noget af det vi kan øh, sådan når vi prøver på at øh, hvad skal man sige, finde ud af om, om det er det rigtige match det er jo netop ved at spørge, når de har fortalt alt det her de gerne vil væk fra og så de for eksempel siger, så jeg vil gerne have madro okay, så hvordan ville du gerne at det var i stedet for hvordan vil det være at være dig, når du er der så vil jeg have det sådan sådan. okay, så er det, det vi arbejder med, for det er det som madro betyder for dig for eksempel
2: Yeah. Så, med, så med bevidstheden om at der er nogle ord der går igen og lidt er blevet nogle buzzwords mm. og at folk der bruger dem ikke nødvendigvis måske har hele værktøjskassen til at arbejde med det her vil det, vil det så være øhm, det jeg hører lidt på dig er og, øh, at lægge mærke til om coachen spørger ind til hvad det egentlig betyder for dig mm. men også om de på forhånd har en agenda for hvordan man arbejder med det altså jeg, jeg tænker sådan noget som hvis en person siger at de arbejder med vaner og når du så kommer og fortæller, at du godt kunne jo tænke dig at ændre på dine spisevaner, for eksempel, mm. at de så om så skal du have en kostplan. Ja, yeah. altså, så, så arbejder et, vi ikke med vaner.
0: Nej,
1: <laughs> så er der et redskab til at arbejde med vaner, yeah. og det, det er kostplanen. Ja.
0: Yeah.
1: Ja. Men det kunne også være en, en anden udskrevet plan. Yeah. For hvordan man arbejder med mm. vaner. Ja, ja. Altså så det første, skal du gøre det her, det næste, yes. du skal gøre det her. Altså, du vil ikke arbejde med. Vaner.
0: allerede du skal, yeah. så, så gå.
1: <laughs> ja, ja der, der er en forlagt plan for at det er de her fem trin du skal igennem. Ja og ja, altså ja, bare ja. bar,
0: bar generelt ordet skal. Ja. Vil, vil få min røde øh, sådan alarmklokker til at ringe, øh, fordi en coach kunne aldrig, en god coach kunne aldrig drømme om at sige du skal. Det vil altid være du kan. Ja. Du kan vælge. Eller har det. du lyst til? Ja præcis. <laughs> det, det vil aldrig være øh, øh, noget som jeg kommer til at diktere hvad de skal. Nej.
1: Gode
2: Så kunne man sige et eller andet sted, øh, og det her er et spørgsmål til dig, mm. men vil det at bruge en kostplan som redskab, vil det være, øh, vil, vil det kunne gå ind for coaching overhovedet, hvis det sådan er en, altså en liste over ting, du skal spise?
0: Øh, nej, altså man kan sige, at en kostplan kan gå ind for coaching, hvis den er defineret af klienten selv mm. og at klienten ser det som en ramme for eksempel for hvordan at en hverdag kan opbygges med nogle måltider, altså lad os sige at det er et ønske om at få en større struktur på sin, øh, sin spisning at, øh, at det der i godsejrne så er kostplanen måske en rammesætning for hvornår på dagen mm. vil jeg gerne øh, spise for at hjælpe mig selv hvad for nogle måltider kan jeg have som vil være hjælpsomme for mig i forhold til mit mål øh, Lad os sige, at det, udfordringen er, at, at når man står der, så kan man ikke finde ud af at vælge, fordi at det, der, det er svært at få handlet ind, og der er mange valg. Altså, så man har foruddefineret de nemme gode valg. Men det er ikke mig, der har defineret, hvad de valg er. Mm. Så det, det bliver aldrig en kostplan fra mig.
1: Nej, men man kan så hjælpe klienten med at se fordele og ulemper i ja, ja. at den her løsning. Ja, præcis. Ja. Og det
0: er jo hele tiden i forhold til, hvad klientmål er. Ja. Og, og man kan sige... Det kan jo både være, at for eksempel, at et overordnet mål hedder, at jeg ønsker et vægtab.
1: Hmm.
0: Men den rejse øh, betyder, at vi har fundet ud af i alle vores spørgsmål og nysgerrighed og undersøgelser, ud af, at noget af det, der forhindrer mig i det, er for eksempel den manglende struktur. Okay, men så for en periode, så har vi ikke fokus på selve vægttabet, der har vi fokus på at få skabt en struktur og gav videre, om et biprodukt af det kunne være hmm. et vægttab så man kan sige, at man kan arbejde med en masse delmål indenunder nogle okay. mål, men det kræver jo igen, det, det ville jeg jo ikke kunne, hvis det var mig, der havde planen på forhånd. Det er jo Nej. altid klientens mål og plan, som ja. vi laver. Ja.
2: Yes. Så allerede nu øh, kan jeg mærke, at der er flere sådan spørgsmål, man kan stille sig selv mm. i forhold til, hvis man, hvis man skal finde en, en god hjælper i sin proces. Mm. Øhm, men der kan jo også nogen, være nogen, der har mere brug for en, øh, skulle vi kalde det en trænercoach, end en coach Ja da. Altså nu kan man sige, du er jo tilknyttet som, øh, som coach ved styr. Altså du, re- ved styr. du laver ren, øh, ren coaching og ja. har ikke personlig træning Nej. på gulvet. På samme måde som, at vi også har masser af personlige trænere mm-hmm. tilknyttet, øh, der arbejder med folk med en tilgang altså individuelt tilpasset, og, og nok mere fleksibel, end man ser måske mange andre steder mm-hmm. men det er stadigvæk personlige trænere hvad vil du sådan være, øh, være opmærksom på hvis du nu stod som en, øh, som en person der godt kunne tænke sig at få, få hjælp til sin målsætning i forhold til at finde ud af okay, skal jeg gå coachvejen eller skal jeg gå trænervejen?
0: Jamen øh, jeg tror jo at øh, jeg vil spørge mig selv hvad mit mål er Altså hvad er det jeg i sidste ende ønsker at opnå og sådan et helt klassisk sådan coachende greb på det vil være at spørge hvis jeg har fx et ønske om et vægttab, hvad er det jeg forestiller mig det vil give mig at få det øhm, fordi hvis det er i oplevelsen af lykke eller en kæreste så er det jo ikke sikkert at det er en personlig træner jeg skal have øh, medmindre det er ham jeg skal være kæreste med <laughs> så, mm-hmm. så jeg, jeg tror at det, det gælder ligesom om at blive nysgerrig på sig selv Øhm, og, og i den henseende netop også spørger sig selv, hvis man henvender sig til et menneske, som man tænker kan hjælpe en. Øh, hvem er den her person? Hvad er deres baggrund? Øhm, hvad, hvad har egentlig gjort, at jeg har valgt den? Hvad var det, der gjorde, at det var lige præcis dig? Var det fordi, at mm. min øh, moster sagde, at det var et godt bud, eller var det en, jeg har set på Instagram? Altså, hvad er det, der, jeg tænker, der gør, at den her person er den rigtige til at hjælpe mig? Øhm, og inden det måske også selv, hvad er det for nogle kompetencer, jeg tror, der er vigtigt, at min coach skal besidde, fordi hmm. vi er jo alle sammen forskellige. Øhm, og har jeg måske nogle erfaringer fra tidligere med noget, jeg ved, der i hvert fald ikke virker for mig, eller noget, som øh, var rigtig godt for mig, en måde personen var på, eller nogle kompetencer, de havde, en, en speciel gren inden for coaching, som jeg ved, øh, virkelig rykket, har den her person de kompetencer? Hmm. Øhm, og vigtigst af alt, har jeg tillid til den person, jeg taler med? Øhm, fordi at lidt ligesom at coaching er et værktøj, så er det jo et, altså man kan sige, at selve produktet. du kan jo have to mennesker fra den samme uddannelse, men hvor den ene er et kæmpe mismatch, og hvor den anden er et enormt match, fordi det er jo rigtig meget omkring personlighed, og, øh, og at man har tillid til det menneske, der sidder over for en, fordi uden den tillid, så, så kan man ikke rykke sig. Fordi det er jo netop altså et meget sådan blufærdigt rum at sætte sig i. Altså fordi det kræver, at man tør i give noget af sig selv.
1: Mm. Ja. Jeg synes, det er meget interessant, at du taler med, at man øh, skulle øh, kigge på, hvad for nogle kompetencer, man gerne vil have ud af et forløb. Mm. Øh, ja, eller hvad for nogle ting, man gerne måske vil væk fra, som du beskrev tidligere. Yeah. Og prøve at undersøge det først, og så yeah. se, om, om er det så en... en online-coach, man ja. skal finde, hvor man skriver uh, sjæden en gang imellem, eller er det overhovedet en personlig træner, fordi at hvis jeg har et ønske om uh, vægtab, ja, styrketræning kan være hjælpligt, mm. men, men hvis det nu ikke er ens favorit uh, aktivitetsform, ja. så er der mange andre måder, man kan gøre det på. Det vil en coach jo bedre kunne hjælpe med. Præcis. Frem for at opsøge en personlig træner, der er specialist i styrketræning.
0: Lige netop. Og ja. det er jo netop det her med også at være sådan bevidst om over i sig selv, at hvis jeg opsøger for eksempel en personlig træner med henblik på vægtab, gør jeg det, fordi at det, jeg har hørt, det er måden, man taber sig på, mm. altså ved at styrketræne, eller kan vide, om jeg faktisk har brug for, hvis jeg kan mærke ind i mig, at jeg drømmer faktisk ikke om at styrketræne, eller jeg drømmer faktisk ikke om at få en kostplan, kan vide, hvordan det så kunne se ud. Måske der er en, der skal hjælpe mig med at få åbnet op for alle de andre veje, jeg mm. også kan gå, fordi ja. det er jo, altså det handler jo om, vil være i hvert fald min påstand, at for de fleste, så drejer det sig jo om, at når vi når ind til kernen, så vil man bare gerne være glad, have ro, yeah. lykke, øh, trives, øh, yeah. have mere yeah. overskud, og, og vejen dertil kan jo være tusind.
1: Lige før, fordi man skal, man skal lige forbi en coach, inden man sådan tager en til, at man er en personlig trænet, eller man skal starte til håndbøjdet, eller sådan, som ligesom sådan en slags studievejleder.
0: Ja, ja, men det ja. kan man så sige, altså der tror jeg så, øh, det tilbyder vi jo i hvert fald også her i Styrk, at man skal udnytte, altså gå ud og snakke med en masse forskellige mennesker, mm. og få en uforpligtende samtale. Mærk efter i maven, hvad, hvad sker der over i mig, når det er sådan, jeg spørger min coach om det her, hvad svarer de? Er det noget, hvor jeg tænker, det her det vil jeg rigtig gerne noget mere af? Mm. Øh, fordi det, altså, det er jo netop for, det er jo en stor investering, og det er jo en investering i sig selv. og, og det, det, Man må gerne shoppe rundt og ja, snakke da. med nogle forskellige, så man er helt sikker på, at man er landet det rigtige sted. Ja,
1: der er god kemier, og ja, de sætter ord på nogle af de ting, men ja, det vil ja, jeg bare mega gerne. Der har jeg altid drømt om, det du beskriver der.
0: Ja, lige netop.
1: Ja. ja, jeg tænker også,
2: som du sagde, det her med, at det er en person, der selv har været i processen. Så der kan godt være to forskellige coaches med et forskelligt øh, uddannelsesniveau, mm. men at den, der har den kortere uddannelse, måske har gået igennem en proces, der yeah. minder mere om din, yeah. og kan relatere bedre til det, du du er udfordret på.
0: Ja, og så kan man sige, altså, øh, livet er jo for og på et tidspunkt mm. i ens liv kan det være, at man har brug for en coach, som, øh, som, som kan hjælpe en til at få blik for noget, og yeah. Og når man går videre, så finder man ud af, at nu er der noget andet, der rører sig over i mig. Så kan det mm. være, at det er en anden, og det er helt okay. Det betyder jo ikke, at den første fejlede, men vi skal jo benytte os af de kompetencer, der er til rådighed. Ja. Og øh, det, det, det tænker jeg jo, det, det er jo kun en kæmpe force at komme så meget i kontakt med sig selv, at man kan synes, det er okay at, at finde den, der er den rigtige til at hjælpe mm. en, i stedet for bare at få en til at hjælpe en.
1: Mm. Jeg synes i hvert fald ikke, at man skal underkende kemi, og der bliver man ofte bare nødt til at møde personen på en eller anden måde, fordi at det gør altså bare en kæmpe forskel. De fleste kan nok give til det. Nu snakker vi om det, da jeg var oppe på dig, Nicolaj, på vores gåtur, at der er nogen, der, der, der sådan kan spørge sig, hvordan går det? Og så svarer man bare, det er fint. Men så er der nogle enkelte personer, der kan kigge ind i øjnene og sige, hvordan går det? Ja. Og så ved der det bare ud. Ja. Og det er jo sådan, den evne, en god coach skal have, at man får bare lyst til at åbne sig.
0: Ja, præcis. Og det er, det er jo derfor, at man kan sige, at øh, der kan jo sagtens sidde fem personer på en række med fuldstændig samme eksamensbevis. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at det er alle fem, der vil være den rigtige hjælp for, for dig. Altså det, det gælder om at mærke efter i maven, hvad sker der, når jeg taler med den her person. Mm. Ja.
2: Ja. ja, der er nok helt klart noget i at forholde sig til, øhm, hvilke forudsætninger har vedkommende for at hjælpe mig ja. med den udfordring, jeg står med her. Og det er selvfølgelig noget, som man, som man først kan fornemme rigtigt, når man snakker med folk. Mm. Men der er selvfølgelig også nogle sådan, måske mere objektive ting, mm. i forhold til, okay, hvilken uddannelse har de, hvad arbejder de med, hvad er de selv gået igennem. Yeah. Altså, det, er jo, det er jo det, jeg tænker nogle gange, når, og det er selvfølgelig også sat på spidsen, men det er sådan, online coachingbranchen er. Altså når der er en eller anden Paradise hotel der siger, at de øh, arbejder med, med vaner og balance, altså... Det er måske ikke dem, der har de bedste forudsætninger for at hjælpe Dorte på 55, der kæmper med overspisning og gerne vil have et sundere og mere afslappet forhold til mad, hvis det var sådan, hun selv ville tale sætte det.
0: Jeg tror i hvert fald, der ligger noget i, altså nu snakker vi om det her før, skal man selv ligesom have, have gået vejen for at kunne hjælpe et andet menneske? Det skal man ikke nødvendigvis, men man skal i hvert fald besidde kompetencerne til at kunne sætte sig ind i det, menneske, som sidder over for en. Og det er ikke sikkert, at den 19-årig forstår, hvad det vil sige at være dårlig på 55 mm-hmm. med tre børn. Og Eller virkelig
1: have mange værktøjer i <laughs> værktøjskassen for at kunne spørge ja, en alligevel. Ja,
0: præcis. Øh, og der vil jeg i hvert fald nok våge den påstand at sige, at det, der følger også en del livserfaring med, ja. øh, som gør, at, at det måske er er nemmere at, øh, at kunne sætte sig i den anden sted. Ikke?
1: Jo, det kan i, ja. i hvert fald være svært for en 21-årig sænket at sætte sig ind i det, at have, have mand og kone og to børn. Ja, og, ja præcis.
0: præcis.
2: Mm.
0: Helt ja. sikkert.
1: Det er lidt som om, der er sådan en kollektiv
2: bedrag i, i branchen på en eller anden mm. måde, om at en at den kostplan den bare sådan en universal løsning til alt, eller også til at få et sådan et bedre forhold til mad. Mm.
0: Ja, jeg tror, altså... En, en vigtig sådan del at tage med også hvis man står overfor og skal øh, altså hvis, hvis der er noget inde i en der siger at jeg godt kunne tænke mig at starte i et coachingforløb for eksempel mm. det er at så spørge sig selv hvor meget vil jeg investere i det her, altså hvor lang tid vil jeg investere fordi hvis man kommer med en forventning om at det er tre måneder og så er alle mine problemer løst, hvis du har en coach der siger at du kan det i hvert fald med de problematikker øh, jeg støder på her i, i styrkregi, så vil jeg våge at påstå, at det er mange gange nogle... Altså, så skifter problematikkerne måske form undervejs, men, men det er de færreste mennesker, som kommer øh, sådan ud med, med ro, lykke, glæde og alle de andre ting, de kommer efterspurgt efter tre måneder. Øhm, altså, det er jo en investering i, i et arbejde i sig selv, som øh, går langt længere end, end en tre måneders kostplan eller noget andet, ikke? Og, og i den henseende vil jeg i hvert fald også stille mig kritisk over for, hvis, hvis jeg stødte på en coach, som påstod, at jeg har hjulpet tusindvis af mennesker. Øhm, hvor gammel er det her mennesker og hvor lang tid har det været i gang, i forhold til at kunne have hjulpet tusindvis af mennesker? Mm. Altså, jeg, jeg kan jo sige sådan gennemsnitligt, så er min forløb nok ni måneder. Mm. Der er grænser for, hvor mange tusind mennesker, man kan have igennem. Ja,
1: og hjulpet er jo også sådan et... Et bekræk, øh, præcis. Altså, det er et Er det at sende en kostplan til dem? Ja. Det er jo en eller anden slags hjælp måske. Ja. Ja, det har jo coaching vurderet.
0: Ja, lige netop. Altså, jeg tror bare, man skal altså, virkelig stille sig kritisk over for sådan alle markedsføringsknep, som er derude. Øh, netop, som vi snakkede om, buzzwords. Men også kigge på, hvor, hvad, hvem er den her person? Hvor lang tid har de arbejdet med det, ja. de arbejder med? Hvor mange mennesker har de igennem? Hvad er det for, altså, hvad er det for et produkt, jeg reelt set køber? Øh, ja. Altså... Er det, hvis jeg skal arbejde med mig selv tror jeg så det er realistisk med et månedligt check-in og for eksempel en foruddefineret plan tror jeg på det er løsningen til det jeg efterspørger
1: mm.
0: måske ikke måske øhm, men, men i hvert fald gør så nysgerrig på og kritisk inden at man øh, inden at man ja, forpligter sig til noget man måske ikke får det man drømte om ja. ja
1: det tager i hvert fald oftest længere tid end det folk som udgangspunkt ja. tænker det tager
0: ja præcis og det, det, altså, jeg synes, det er mest reelt, og, og i talesættet, det fra starten af, at der, når, hvis jeg har nogen, som har en uforpligtende samtale, og de fortæller mig, hvad de drømmer og drømmer om, og hvad de godt kunne tænke sig skulle være anderledes, og komme med et eller andet, altså i hvert fald et estimat på, hvor lang tid ja. jeg tænker, at det tager, fordi hvis jeg så sidder med en klient og siger, jamen, jeg havde egentlig tænkt mig, at det skulle være i mål med om to måneder, ja men så er det ikke det rigtige sted, du har havnet. Fordi så er det ikke Nej. mig, der skal hjælpe dig, fordi det kan jeg ikke love dig. Nej. Altså jeg kan love dig, at, at du er på en eller anden vej, i en eller anden proces, hmm. men jeg vil, ikke, jeg vil ikke garantere dig, at Nej. du er der, hvor du gerne vil hen. Fordi...
1: Ja, det kan være svært for dig at bare sige, at det er 3 eller 12 måneder. Altså det ved du ikke på forhånd. Du, du ved ikke, hvad der, ikke, der op. Du ved ikke, hvad der, <laughs> hvad der kommer op i uh, samtalerne, og hvad der, er, hvad der ellers gemmer sig.
0: Men der er jo nogle problematikker, hvor man i hvert fald ved... Øhm, som måske endda for nogen har været livslange, altså som trækker tråden tilbage til, til barndom og til ungdomsliv og alt muligt, hvor det kan jeg i hvert fald på forhånd sige, det er ikke løst på to samtaler.
1: Nej.
2: Ja, for Mia, du har jo, du har jo selv klienter. Mm. Du har ikke haft i nærheden af tusind klienter, <laughs> men det ser vi sjovt nok mere som et, som et kvalitetsstempel end... Øh, end som yeah. det modsatte, altså det, at man ikke har haft tusindvis af klienter. Yeah. Øhm, og det er, jo så i, det er jo så i det format, at du har samtaler med dine mm-hmm. klienter, typisk online, fordi at det er et lettere format for mange, og så er der ikke landegrænser, der yeah. begrænser og sådan noget. Øhm, men at de ligesom har jeg samtalesessioner online. Mm-hmm. Så hvis, hvis, man nu, øh, hvis man nu stod som, øh, som en person, der godt kunne tænke, sig, kunne tænke sig hjælp. Fordi der er jo mange, der går til, til, til online coaches, hvor man får en kostplan og træningsprogram typisk, øhm, med en problemstilling, som man også kunne arbejde med hos en, jeg ved ikke om jeg vil sige, reel coach eller coach coach, men mm. ja, en, en rigtig coach, ja. og ikke en online træner. Mm. Øhm, hvilke, hvilke problemstillinger kunne det være? Altså, hvad kunne det typisk være, som folk, de opsøgte en online coach for, men som de måske i virkeligheden vil have bedre forudsætninger for at arbejde sammen med en coach omkring, giver det mening det spørgsmål
0: ja, altså det, vil, det er jo rent gætværk, for jeg ved jo ikke hvem det er der tager fat i en online coach nej nej klart, men, klar, men øh, så den ud fra de ja, egne klienterfaringer altså øh, det vil jo helt klart være sådan størstedelen et ønske om vægttab for eksempel øh, et, øh, et øh, en klient der giver udtryk for ønske om at ændre vaner, øh, få madro ro øh, stresse mindre omkring maden, øhm, og motion, og hvem, hvem jeg er, og hvordan jeg skal se ud. Og, øh, og det er jo, hvor at man har fået en overbevisning, der siger, at løsningen må være, der er en anden, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal være, hmm. for at være god nok. Øhm, hvor man kan sige, at det, det tror jeg ikke er løsningen. Jeg tror i hø- langt højere grad, det er netop at få en reel coach til at, at hjælpe en til at finde ud af, hvordan vejen der til skal se ud.
1: Og hvis jeg må tæde for en, måske også mange af mit indtryk, der, der har en, en overbevisning om, at hvis man når et vist vægttab, så bliver man gladere. er ja, præcis. Ja, of. det er der måske også nogen, der gør med, men det er min, også min erfaring, at det er et fortab, hvor det faktisk gør nogen forskel.
0: Ja, så er der måske nogle problemer, der forsvandt, men man står jo stadigvæk tilbage med oplevelsen af, måske er jeg god nok og mm. hvem er jeg og hvordan ja. så jeg oplever at jeg jo ikke
1: er det ikke det samme ja præcis
0: ja. Og, og alle dem der uden omkring mig er jo ikke nødvendigvis anderledes Nej. Så, og det ændrer en kostplan ikke på men det kan man jo igennem coaching arbejde med hvordan jeg er i mine relationer ja. det er svært at få en plan for det på forhånd
2: eller det kan være man øh, man kan blive opmærksom på at der måske er en masse andre ting der gør en glad ud over ja, vægtabet, men som præcis. man har som man har udskudt eller, eller forbudt for sig selv i jagten på det her vægttab som også kan være med til at, at nå det her mål om at blive gladere hvis man kan sige det. ja så man kan gøre
1: med det samme hvor et mm. vægttab det tager jo tid
0: præcis jo og man, altså sådan den, den klassiske er jo sådan den her med jeg vil gerne tabe mig okay hvorfor hvad er det jeg forestiller mig jeg får hvis jeg taber mig jamen, så vil jeg blive lykkelig. Okay, og hvad vil det betyde for dem? Så tror jeg faktisk, for eksempel, så vil jeg få en kæreste. Okay, måske vi skulle arbejde på så, at du fik en kæreste. Øh, fordi der er ikke nogen garanti for, hvis du taber dig, at du så får en kæreste. Men mm. hvis vi arbejder på, at du får en kæreste, så kan det være, at du bliver glad for dig selv, som du var, eller at vægttabet var et biprodukt af, måden du behandler dig selv på. Mm. Anderledes, fordi du tror, du er god nok til at få en kæreste. Mm. Øhm, så, så man kan sige, det er jo, I i høj grad tænker jeg, at det, at vi skal kunne som coaches, det er at belyse de tusindvis af stiger, der er hen til det mål. Og så øh, skabe det rum, som gør, at vi kan prøve at træde ud og finde ud af, hvad, hvad sker der, hvis jeg døber togen herover? Hjælper det mig på vej? Eller er det en anden måde at se det på? Fordi det giver nogle handelkompetencer hos det menneske, som vi sidder overfor og finder ud af. Gud, der er, jeg er ikke afhængig af, at andre skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre, men svarene er faktisk inde i mig selv. Og det er jo en kæmpe styrke at tage med resten af sit liv.
1: Bestemt.
2: Det synes jeg jo er ekstremt øh, sådan interessant, det du siger der, også i forhold til, til netop vægttab som vi snakkede om. Fordi man kan sige, man har måske, øh, online coaching snakker rigtig meget om vægtab, mm. øh, som sådan en, en god ting, som at, at det er noget alle skal opnå, men så er der også en modpål til det, hvor man sådan siger, at man må slet ikke arbejde med vægttab og det er tykfobisk, og det er forkert mm. og, og, øh, og ønske sig et vægttab og det skal du ikke men, øh, men ud fra det du siger der så er det jo lige til lidt coaching og yeah. sige at man ikke må have et mål om vægttab for ja. eksempel
0: det er lige præcis fordi det er jo bare tilbage til at man må ønske sig lige nøjagtigt det man gerne vil øhm, og der kan være mange veje til og jeg tænker at det drejer sig jo netop ikke om altså hvad, hvad samfundet eller hvad coaching eller træner eller, eller hvem det er man har fat i, godt kunne tænke sig, at det skal være. Fordi udfordringen ligger i, altså for jeg forstår godt argumentet om ikke at ønske sig et vægttab, fordi så er der den absolute modpolen når du så har tabt og hvis du tager på igen, så er du forkert. Øh, så så det, er jo, det er jo de ønsker, man prøver at, at sådan imødekomme ved ikke at sige, at vægttabet er det, der gør. Men for nogle mennesker kan det jo være en fysisk lindring at tabe mm. sig. For nogle mennesker kan det jo... Øh, Altså hvis de har set anderledes ud før, og kom tilbage til det, de forbinder med dem selv. Men, øh, men jeg tror bare, det er vigtigt, at det foregår indefra fra ud, og ikke udefra ind.
2: Ja, så det ikke er et ønske udefra, ja. der bestemmer, hvordan du, øh, hvilken vej du går i dit liv, ja, det på den måde. Ja, ja. At,
0: og at, at planen kommer indefra fra ud, og ikke udefra ind. Altså mm. der er ikke nogen, der kan fortælle dig på forhånd, hvordan du skal nå i mål. Det kan du kun selv. Og det ved jeg godt, det kan være provokerende, når man står og faktisk overhovedet ikke kan se, hvilken vej man skal gå. Men det er jo lige netop det, man skal bruge en coach til. Det er at få kastet lys på alt det, som man selv er blind på. Mm. Det er et spørgsmål om at have en, der står i ens ringhjørne, som hjælper en, når man sådan skal træde ud på ukendt land, og tænker, det er måske ikke lige den her vej, jeg tænkte selv. At, at man på en eller anden måde ligesom, altså, får en, som hjælper en til at se nogle andre perspektiver i ens liv, som man selv var blevet blind på.
2: Ja, så du ligesom sådan kan folde landkortet ud og ja, stå præcis. med en lommelygte på det i, i mørket, men det er ikke dig, der siger, at du skal gå den vej. Ja,
0: præcis. Og så hvad ser rigtigt ud for dig? Mm. Hvor har du lyst til at gå hen? Ja. Og, og i den grad også netop sådan, øh, hvad skal man sige, holde for sin klient, at det kan jo godt ske, at vi ikke vælger rigtig første gang. Og det er helt okay. Altså, så lærer vi også noget af det. Så ja, det er faktisk øh,
1: heller ikke forkert.
0: Nej, overhovedet ikke. Det er der overhovedet ikke forkert, for det synes jo rigtig lige, at du valgte det.
1: Men så har man lært det. Nå, ja. det var ikke det, jeg skulle hen til.
0: Og hvad lærte du af det? Der Præcis. fik du også nogle handelkompetencer. Ja. Øh, I stedet for at se det som nederlag, så se det som en, en del af den proces, du er igennem. Mm, ja. Og det er udvikling, alt sammen. Ja.
2: Præcis. Nu, nu snakkede du om, om det her, med at noget af det, der ofte føltes med målet om vægttab eller kunne være en, øh, en målsætning i sig selv, det var at arbejde med det her du sagde med at stresse omkring maden mm. øhm, og stress det er jo noget af det du arbejder rigtig meget med på en eller anden måde i kraft af at du har den her stresscoach yeah. uddannelse mm. kan du sige lidt mere om hvad det egentlig går ud på og hvordan man kunne arbejde med stress, altså stress er også blevet sådan et fyrore mm. på en eller anden måde, og sådan en kæmpe tabu yeah. men også måske en meget specifik ting
0: Ja og, jeg, ja, og samtidig er, er ordet stress jo både, øh, det er jo også sådan lidt udvasket i, at jeg er helt stresset, og det her, vi er vi nærmest alle sammen, ikke men, men vi skal samtidig holde for øje, at der er jo en kæmpe del af, af danskerne, som lider under, hvad skal man sige, en reelt stress med fysiske symptomer på stress. Og det er to forskellige ting, at være stresset og have stress. Øhm, men, men de mennesker... som jeg som ofte støder på som har oplevelsen altså som i tale sætter det her med jeg stresser over maden en stor del af det vi arbejder med det er tanker fordi man kan sige den virkelighed som vi oplever det er jo ud ud fra de tanker vi gør os om det og, øh, og når vi ligesom lærer og formår at skille os ad fra de tanker, som er det, der sådan farver det billede, vi ser, øh, så, så bliver det lidt nemmere at ikke sådan blive kostet rundt af det, og det er også noget af det, som hjælper til, altså når vi kan holde, os, holde alt det, vi tænker om, det vi oplever ud i strækt så kan vi skabe distance, og i den distance, der giver vi også os selv øh, et øjeblik til at trække vejret, og så trække træffe nogle beslutninger, hvor det ikke er vores øh, stressede hjerne, der øh, sørger for konstant mm. nu, er der er fart på, at vi træffer alle mulige sindssyge beslutninger, som slet ikke var velovervejet, men, øh, men at vi faktisk gør noget, der er i overensstemmelse med os selv, så vi lever i integritet. Noget af det er sådan, som øh, man kan gøre, hvis man er stresset øh, omkring maden for eksempel, det er netop at, at Gør sig bevidst omkring, hvad er det for nogle tanker, jeg gør mig? Hvad kunne jeg tænke i stedet for? Øhm, og det kan være en helt basal øvelse, som at sætte sig ned og skrive ned, hvad er det for nogle tanker, som fylder op i mit hoved? Og bare det at registrere, at man tænker at den, er første step af, fordi at meget af det løber sted med en, hvor man har en oplevelse, Men det er bare en del af mig. Men, øh, men bare det at sætte sig ned og skrive det ned, og øh, og så give sig selv øvelse. Hvad kunne jeg tænke om den her situation i stedet for? Mm. Og hvis det kan være svært, så kan ved vide, hvad andre kunne tænke om den her situation i stedet for, hvis man har brug for en større distance til. Øhm, fordi i det, der giver man sig selv rum og plads til at, at trække vejret og tænke sådan kreativt og øh, reagere i stedet for at agere på, på det, man gerne vil. Mm. Ja.
2: Ja, i der kalder man det øh, tanketyrenivet. Det ja. her med at blive kostet rundt af sine sin tanker på den måde. Og der er også forskel på, som du siger, der er forskel på at stoppe med at tænke et eller andet, fordi det kan vi ikke nødvendigvis. Nej. Men vi kan godt, og det lyder sådan lidt kajtet måske, men, men vi har nogle kontrol over, hvordan vi tænker omkring vores tanker. Altså vi ja. kan godt øve os til, hvordan vi forholder os til de ting, der så ja. dukker op.
0: Ja, når vi... Når vi øh og det vil jeg sige, det er jo ikke sådan noget, så er det gjort med et trylleslag, men når vi formår at anskue vores tanker for hvad det er, tanker, ord i vores hoved, øh, så bliver det lidt nemmere, at de ikke får så stor en magt over os. Øh, og på den måde kan vi bedre distancere os fra, fra den øh, og vælge de tanker, som er hjælpsomme at gå med dem. Øh, og man kan sige, en stor del nu snakkede du omkring det her med stress en stor del af det det også drejer sig om det er også at kigge på ud fra den kontekst jeg står i hvor jeg oplever det her hvad er reelt set inden for min kontrol fordi vi kan kun handle på det som er inden for vores egen kontrol og meget, meget af det som øh, mennesker oplever som stressende er reelt set ikke inden for deres kontrol og øh, kunne distancere sig fra det og så tage kontrollen tilbage på det, vi faktisk kan gøre noget ved, for at forbedre eller ændre vores egen situation, kan kan opleves lettende i sig selv.
2: Og det kan jo godt være, at de ting stadigvæk er svære, og det så kræver rigtig meget øvelse, men det tænker jeg jo så også er en del af coachens rolle, altså at hjælpe klienten med at at øve sig på de her ting, og være der som en sparringspartner.
0: Helt sikkert. Og det er jo, altså det, det lyder så nemt, så skal jeg bare gøre sådan, men, men det er jo en svær proces, og specielt når man, hvis man er reelt stresset, så bare det at trække vejret tre gange, stille og roligt, kan være en udfordring i sig selv, fordi man er så meget på at Så det gælder jo om netop at få blik, på, blik for, hvor er det vi skal starte. Sådan helt for overhovedet at kunne tænke kreativt, og ikke bare være i reaktionsmodus hele tiden. Yeah.
2: Mia det har været uh, sindssygt fedt at, uh, at snakke med dig Og jeg er sikker på at du har gjort uh, Både mig og Steffen Men også vores, uh, vores lyttere Kloge på hvad coaching det egentlig er Og, uh, og hvad der er vigtigt at, at være opmærksom på Fordi den her online coaching debat Har jo, har jo meget I, i fitnessbranchen um, Men der har måske ikke været Helt så meget fokus på Hvad er god coaching egentlig og hvad adskiller overhovedet coaching online, hvis man kunne sige det på den måde, fra det her buzzword, online coaching så kan du ikke kan du ikke lige opsummere lidt på, hvad vi har har snakket om i dag, og hvilke spørgsmål, der vil være være gode at at stille sig selv, altså hvis du kunne give sådan nogle nogle takeaways til dem, der måske måske står derude og overvejer, okay, jamen har jeg brug for en coach hvordan finder jeg det gode match for mig?
0: Jo, altså jeg tror, at det vigtige er jo netop at gøre sig klart, er det en online coach, eller er det en coach, der arbejder online, man sidder overfor, og hvad er det, man efterspørger. Og i det så netop spørge sig selv, når man, når man måske tror, at man har fundet en, som kunne, kunne hjælpe en på vej i ens proces. Hvem er den her person? Hvad har gjort, at jeg har valgt at opsøge netop den her? så altså, hvad er det for nogle kompetencer, den person besidder, som jeg tænker, at det, jeg leder efter? Og netop, hvad er det for nogle kompetencer, der er vigtige for mig, at personen skal besidde? Har jeg nogle erfaringer, jeg kan trække på for tidligere i noget i et samarbejde, som jeg ved virker, eller noget, som jeg i hvert fald ikke ønsker? Og det her med, oplever jeg, at der er tillid imellem. Altså tilbyder den her person mig en uforpligtende samtale, så jeg kan få lov til at mærke efter, om det er det rigtige sted for mig at være. Og altså, hvilken forventning har jeg selv til et forløb? Hvor meget tid og penge ønsker jeg at investere i det her? Og, øh, og hvordan, øh, hvordan i talesætter coachen det arbejde, som han eller hun laver, og, og, og i det mine forventninger? Og så tror jeg, at øh, altså, det vigtige er jo måske at starte med at øh, kigge ind i indad, og så spørge sig selv, hvad er mit mål? Øh, og og vil, når, jeg, når jeg tænker for eksempel, at det er X, jeg ønsker mig? Hvad er det, jeg forestiller mig, at jeg får, når jeg har opnået det? Så for eksempel, at sige, hvis, hvis man ønsker, at et vægttab, taber det, er derfor man står og skal navigere i, hvem er det, der skal hjælpe mig videre i den her proces? Så kan man øh, jo spørge sig selv, hvad er det, jeg tror, jeg får, hvis jeg taber mig? Øhm, og man kan spørge sig selv, hvis nu, at øh, jeg ikke var ked af min væg, vægt, vil jeg så spise anderledes? Hvordan vil jeg spise anderledes? Hvordan vil jeg bruge min krop anderledes? Og, og når jeg har de svar, kan jeg finde en coach, som kan hjælpe mig med at nå derhen. Øhm, fordi så, øh, så er vejen dertil ikke så vigtig, men målet er det vigtige. Øhm, så hvad vil du gøre, hvis du stod forinden? Hvor vil du så være? Hvordan ville det være at være dig? Hvad er det, du ønsker at drømme om, når du, når du står der og er i mål i godsøjen? Øh, kan den her person hjælpe mig derhen, uanset vejen? Fordi den kender vi ikke på forhånd.
2: Ja. Perfekt afslutning. Så har man, så har man nogle rigtig gode spørgsmål at stille sig selv. Og Mia, du nævnte jo også selv det her med at rent faktisk få en snak med, med den coach, man gerne vil arbejde med, men man ligesom skal skal forpligte sig mm. øhm, og der er jo også mulighed for hvis man synes det kunne være interessant at arbejde sammen med dig i forhold til jamen, ens forhold til mad eller vægttab eller hvad det nu kunne være mm. som man godt kunne tænke sig noget, noget mental sparring eller coaching på på den måde ja. at så er der også mulighed for at få en øh, fuldstændig uforpligtende samtale med dig og øh, du er det nok det længste man kommer fra en ubehagelig sælgertype <laughs> og sidder og snakker med Um, du tager jo heller ikke personer ind Som du ikke mener du er et godt match for Nej så, bestemt uh, ikke Så det er i hvert fald en mulighed derude hvis, hvis man kan mærke det kunne jeg egentlig godt tænke mig at være nysgerrig på At, mm-hmm. uh, at få en snak med Mia Jamen så kan man selvfølgelig sende os en, uh, en mail Og så kan vi uh, sagtens sætte det op Absolut og, uh, og til alle de andre lytter Så er jeg også sikker på at, at de fik noget uh, brugbart input Med herfra i forhold til Okay hvad skal jeg være opmærksom på Når jeg skal finde en der kan hjælpe mig det håber jeg. Ja, men i hvert fald ja. tusind tak, fordi at du øh, ville gæste studiet her. Mm. Det kan være, at vi skal have dig igen på et andet tidspunkt. Det var i hvert fald en fornøjelse.
0: Kærne. Ja, men øh, tak for i dag. Det har været en fornøjelse.
1: Og tak til jer, der lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsbaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med. Vi hører os med.